2: Hipócrates
0: 2.0 Investigación y vanguardia en salud
2: Una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes Puede. Hipócrates 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto, como cada semana Aquí en Radio UNAM Qué bueno que nos están escuchando otra vez El día de hoy vamos a platicar Sobre una enfermedad En particular Que en los últimos dos años Ha cobrado una vigencia muy importante Y en parte Pues vamos a platicar eh, Al respecto Y también el comportamiento De esta enfermedad en los últimos meses Ha sido de llamar La atención, así que precisamente Para llamar la atención ...sobre la leishmaniasis, el día de hoy invitamos al doctor José Cerón... ...vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos de lleno para platicar con él.
0: El doctor José Cerón Espinosa es médico cirujano con especialidad en dermatología y en dermopatología. Cuenta con amplia trayectoria profesional de más de 30 años en servicio de atención clínica. Ha sido profesor de cursos de pregrado y posgrado de su especialidad, tutor... Autórico autor y coautor de artículos científicos y capítulos de libros de dermatología Es miembro de la Academia Mexicana de Dermatología Y del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología Actualmente es director del Centro Dermatológico de Yucatán Institución médica experta en la atención de enfermedades de la piel Esta institución está ubicada en la ciudad de Mérida Y forma parte de los servicios de salud del estado de Yucatán
2: lo primero, doctor, pues es darle la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar acá en Hipócrates 2.0. No,
1: al contrario, al contrario. Es un placer poder comunicarnos con esta comunidad tan importante que es la de ustedes.
2: ¿Por qué no nos ayuda entendiendo un poco primero qué es la leishmaniasis? Hay dos tipos de leishmaniasis y la más frecuente es la de la piel, así que pues cuéntenos cómo se transmite para ir entrando
1: en materia. Sí, es interesante. La leishmaniasis realmente no es una enfermedad humana propiamente, sino es una zoonosis en donde el ser humano interviene en su ciclo y se puede ver enfermo o enfermado por este protozoario que se llama leishmania. De hecho, se le llama las leishmaniasis porque hay una forma cutánea, una forma mucocutánea y otra forma visceral, entonces, y además presenta un espectro amplio, un poquito parecido al de la lepra. Entonces, hay formas muy localizadas que pueden tener una curación espontánea y hay formas eh, que pueden ser eh, mortales, eh, así como en los casos de la lepra. No hay un paralelismo en esta fisiopatogenia de estas enfermedades. ¿no?
2: ¿Le viene al ser humano? ¿Le viene desde un animal? ¿Cómo le llega?
1: Efectivamente, eh, hay que, eh, para el estudio, el estudio de la leishmaniasis, es más bien focal en el sentido de que las características de esta enfermedad se correlacionan mucho con el área geográfica. Sí. Realmente la, le la leishmaniasis de Yucatán, aunque estamos muy cerca de Belice, no es tan igual. Eh, la leishmaniasis de Yucatán, cuando digo Yucatán me estoy refiriendo a la península, a la península. de Yucatán. Uh -huh. Sí, aunque inicialmente cuando esto se describe, se describe en las áreas selváticas de la península que son Campeche y Quintana Roo, uh -huh. sin embargo la enfermedad va evolucionando y en este momento en Yucatán antes de 1914, 2014, solo había un municipio en Yucatán que tenía casos autóctonos, este municipio es Tecach que tiene colindancia con Campeche y Quintana Roo entonces, por eso es que prácticamente no se consideraban casos autóctonos porque estaban justamente en el área selvática de la península. En la actualidad, a partir de, 2000, de 2015, ya tenemos 15 municipios de Yucatán que tienen leishmaniasis. ¿Qué quiere decir esto? Que ha ido modificando su epidemiología. Esto era una enfermedad selvática, Harald Sey cuando Lincoln la describe hace eh, 111 años, hace una descripción magistral de la enfermedad, de hecho, él acuña el término de eh, úlcera de la oreja del chiclero, porque justamente era en este grupo de trabajadores donde ocurría más frecuentemente la lesmañasis. La lesmañasis en estos chicleros ocurría porque se introducían a la selva para cosechar el chico zapote, la resina donde estaba el chicle, que luego ellos vendían a, a John Adams hace algunos años, y entonces en estos campamentos tenían que entrar en tiempos de lluvia, y entonces cuando más mosquitos había y esta enfermedad se transmite por vectores que precisamente son estos mosquitos. Entonces prácticamente ofrecían la oreja o la cara a, a estos insectos y por eso es donde más frecuentemente se localizaban esta, esta enfermedad. Pero hay cosas muy interesantes porque la forma que existe en Yucatán es una forma que se conoce como locali cutánea localizada mexicana o úlcera del chiclero. Esto quiere decir que la lesión se produce, en el área del piquete del insecto. El insecto pica al ser humano y entonces a partir de allá, dependiendo de la inmunología del paciente, va entonces a presentar una pápula urticarial como sucede con cualquier piquete de insecto y posteriormente esto va creciendo y se va formando un pequeño nódulo y a partir de ese nódulo entonces empieza una úlcera donde ya le da el le da nombre a la enfermedad que es la úlcera del chiclero. Actualmente así es como se conoce la leishmaniasis cutánea localizada mexicana.
2: Todos los moscos, cuando hay en alguna región, todos los moscos que andan por ahí traen el, el parásito y si te pican muchos te ponen muchos parásitos y si te hacen muchas úlceras, se van juntando. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
1: Exacto, es muy interesante. No todos los moscos producen la enfermedad. Prácticamente en Yucatán pues tenemos esta forma, este, este insecto que se llama Lutzomia. La lutzomia olmeca, esto es todo un capítulo. Realmente las leishmaniasis, eh, pues son un grupo de enfermedades en donde deben estudiarse de manera multidisciplinaria. Aquí los dermatólogos vemos la parte clínica, pero también existen entomólogos expertos en este tipo de insectos, que también forman parte muy importante porque es en ellos donde ocurren algunos procesos biológicos para que se pueda enfermar el reservorio, que en Yucatán es una es un roedor que se encuentra en la selva y que él mantiene la enfermedad y estos insectos, al picar a estos roedores, es como se, se mantiene la enfermedad en la selva y el ser humano se introduce a esta zona, entonces es picado por estos insectos y entonces se produce la enfermedad. Por eso es que en este momento, en Yucatán, estamos teniendo una especie de rebrote de esta enfermedad. La introducción de estos trabajos del Tren Maya a la selva entonces, es justamente el área donde se encuentra la, el ciclo de la enfermedad y el hombre, al, al, al introducirse a esta zona, pues es el, el riesgo de que puedan, de que puedan contagiarse. Eh,
2: esta enfermedad ilustra perfectamente esto que está ocurriendo en el mundo moderno, de la invasión de los nichos ecológicos, la invasión de los lugares donde viven los animales silvestres. Eh, el ser humano llega y pues cambia las condiciones locales, generalmente, y, y, y en, en particular con esto, eh, el desmonte, ¿no? Quitar la, la vegetación, abrir un camino, y obliga eso a que los animales que están ahí, pues se tengan que mover hacia otros lados, muchas veces cerca de los poblados, cerca de las, los asentamientos humanos, las, las poblaciones, pero también al irse metiendo por ahí, pues pasa... Esto que se expone la, las personas y además se, se, se mezcla con este otro fenómeno de que es gente de otros lugares, que no sabe reconocer ni al mosco, ni los piquetes, ni prevenirlos, ni tiene esa cultura que sí lo tienen las personas locales, sino que es gente de otros estados, de otros países, podría ser incluso, que están ahí porque ahí está el trabajo y están expuestos a, a esto, ¿no?
1: y sí, desde luego. Inclusive la misma gente en Yucatán no identifica plenamente al vector. El vector realmente es un pequeño insecto de 2, 3 milímetros. El problema es que la gente aquí en Yucatán la conoce como piquete de la mosca chiclera. Entonces, ¿se imaginan a una mosca de mayor tamaño, pero que en realidad es un pequeño insecto, muy pequeño, que mide 2, 3 milímetros, hematófago, y entonces la hembra de estos insectos son las infectantes. Los entomólogos acá en Yucatán ya tienen muy bien identificado, por ejemplo, que tienen unos hábitos vespertinos, o sea que los moscos despiertan a eso de las 5 de la tarde y se vuelven a dormir alrededor de las 11, 12 de la noche. Entonces pues en ese periodo es cuando más actividad tienen y entonces pueden, pues en sus campamentos eran víctimas de estos piquetes a ese en ese horario precisamente. Pero en la actualidad, el hecho de entrar al nicho ecológico y despertarlos de sus lugares de reposo, pues obviamente también esto puede producirse, puede picar el insecto y entonces producir la enfermedad.
2: Sí, y que, y que sí puede haber fenómenos que lo aceleren, ¿no? Yo creo que sí hay una, hay una parte importante de este desarrollo turístico de la Riviera Maya, de la intención de la obra del, del Tren Maya también,
1: Sí, definitivamente, eh, la, la ecología forma parte muy importante de la, de, del comportamiento de la enfermedad. Eh, insisto, eh, esta enfermedad por años fue prácticamente de Campeche y de Quintana Roo, y desde hace unos cinco o seis años ya la estamos viendo de manera autóctona. O sea, siempre habíamos visto muchos yucatecos enfermos de leishmaniasis, pero que habían, se habían infectado en estas zonas selváticas por cuestiones de trabajo, por cuestiones de diversión y de cacería y visitar algunas zonas arqueológicas. Entonces, así es como nosotros en el centro dermatológico captamos a estos pacientes que definitivamente es muy importante señalar solamente la Secretaría de Salud dispone de un tratamiento curativo. Eh, hay unos medicamentos que se llaman antimoniales que solo se pueden conseguir a través de la Secretaría de Salud y que en este momento en el estado de Yucatán contamos con tratamiento para cualquier número de pacientes que pudieran llegarnos. Afortunadamente, con el, con el Programa Nacional de Leishmaniasis hay una buena comunicación, eh, mensualmente reportamos los casos y en base a esto recibimos los tratamientos para futuros pacientes que pudieran ocurrir. ¿Y, y que
2: funcionan ustedes ahí en el Centro Dermatológico de Yucatán como como un centro de referencia precisamente para, para ayudar a esto. Pero quería que, que nos ayudara también pensando y, y reflexionando sobre el diagnóstico de la leishmaniasis, porque eh, precisamente como es un problema poco frecuente, más o menos localizado geográficamente, eh, cuando no se tiene la sospecha clínica, cuando no se tiene el conocimiento adecuado por parte de los médicos, pues el diagnóstico puede retrasarse o incluso puede hacerse un diagnóstico equivocado. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esto? O sea, ¿los médicos generales refieren para allá a los pacientes? ¿Hay teleconsultas para, para interconsulta por, por algún med vía remota? ¿Cuál es ¿Cuál es la ruta?
1: Sí, antes teníamos telemedicina, algunos municipios de, del estado tenían la posibilidad de, de, de conectarse con nosotros y eventualmente mostramos los pacientes. En la actualidad existe una red muy bien, eh, muy bien hecha en el estado de Yucatán por la Secretaría de Salud, en donde los pacientes tienen la facilidad de ser transportados al centro hermatológico en unas ambulancias especiales que cada municipio tiene y entonces, ante la sospecha de una lesión ulcerosa, pues envía al hospital y allá hacemos el diagnóstico. También existe un grupo de trabajadores, que se llama el grupo de vectores que se encargan de las enfermedades transmitidas por insectos para evitar la infección o el control de los insectos. Entonces, este grupo tiene muchísimo trabajo. Pero también es muy importante señalar que gracias a este grupo que van a los municipios, que ven a los pacientes, que siguen a los pacientes, que inclusive a sus trabajos le llevan el tratamiento. Entonces, esto es algo que nos han dicho... Eh, por, los, por los programas nacionales, que somos de los pocos estados que tenemos esta forma de trabajar, ¿no? Entonces nos da mucho gusto porque pacientes de Campeche, de Quintana Roo, que se están en, enfermando en esas áreas, van o vienen a nuestro, a nuestro hospital para el tratamiento, que es muy rápido porque ya hay mucha experiencia. Primero se hace una, una muestra de un examen directo. La lesión se toma una impronta y con eso tenemos el diagnóstico prácticamente de manera inmediata. O también podemos hacer PCR, que a los uno o dos días ya podemos tener los resultados, no solamente de la positividad, sino también de la especie de la leishmania. Porque están dos tipos, es leishmania mexicana-mexicana y leishmania brasileña alrededor de un 5%, pero con una clínica muy parecida. sea, no hay gran diferencia.
2: Y en cuanto hacen el diagnóstico, inicia tratamiento... ¿El tratamiento tiene una eficacia muy buena? ¿Se cura el paciente? ¿Cuánto duran los tratamientos?
1: Eh, las lesiones en la actualidad, prácticamente la inmensa mayoría, son tratadas con, con una forma intralesional. Antes eh, el tratamiento, por ejemplo, de una úlcera en una oreja, pues había que darles 30 ampolletas intramusculares durante un mes para poderlos curar. En la actualidad hacemos una infiltración intralesional de la lesión y con menos ampolletas estamos resolviendo el problema, que antes se requería de mucho más medicamento. Entonces, eh, por eso decía que tenemos un buen equipo que está muy bien coordinado y que resolvemos los problemas prácticamente de manera inmediata.
2: Y ahí sí se necesita al personal de salud muy capacitado, ¿no?, para estar administrando eh, el medicamento, que son como unas microinyecciones en, el, en las lesiones,
1: Efectivamente. Eso decía que este grupo de vectores de la Secretaría de Salud hace un trabajo verdaderamente heroico, ¿no? Insisto, el compromiso social que ellos tienen verdaderamente está, está fuera de lo, de lo normal porque, insisto, detectan al paciente, van a sus comunidades y los pacientes que no pueden ir al centro hermatológico, ellos los visitan en sus domicilios y allá se aplican las, las inyecciones. En lo que va de este año, estamos en la semana 33, bueno, estamos en la 34 para partir de... Eh, terminando la 33, en Yucatán, en, el, eh, en la Secretaría de Salud de Yucatán, teníamos 127 pacientes. ¿Y,
2: ¿Y la diferencia con lo de Tabasco?
1: Sí, es muy importante porque a pesar de la cercanía, tenemos la diferentes En Tabasco sí hay formas diseminadas, sí hay formas que pueden ser mortales. Entonces, y es una distancia relativamente corta, en donde desafortunadamente no existe un estudio epidemiológico eh, importante. Acá en Yucatán tenemos la ventaja de que hay un centro de investigaciones que por años se ha, ha funcionado, ha investigado la enfermedad, entonces eso nos permite tener un mejor conocimiento de todos los aspectos, del aspecto de los reservorios que necesitamos mastosólogos que puedan estudiarlos necesitamos entomólogos que puedan estudiar los hábitos del insecto, necesitamos inmunólogos que puedan estudiar toda esta patogenia de la enfermedad y obviamente clínicos como nosotros dermatólogos para poder diferenciar lo que es una leishmaniasis de otra posible úlcera que podría ser carcinoma celular Sí,
2: y, y ahí creo que es importantísimo, por eso una detección oportuna, el, el interrogatorio del antecedente, porque parte de los de los casos que se ven en otros estados, ciertamente la mayoría están, como usted dice, en Yucatán, en Quintana Roo, en Tabasco, eh, en Campeche, pero ahí en los otros estados y lo más probable es que sea gente que viajó allá y luego la terminan diagnosticando en su estado de, en su estado de origen de la leishmania cutánea y de leishmaniasis visceral. Solo hay un caso reportado en Chiapas en todo lo que va del año y en los años anteriores tampoco eh, ha habido así tanto, no, no, es tan, no es tan relevante, ¿no?
1: Claro, sí, aquí lo importante es que definitivamente la introducción del Tren Maya ha venido a, a modificar esto, ¿no? Eh, va a mantenerse esas vías, vendrán muchos turistas, seguirán habiendo muchos casos y lo importante es tener un centro de referencia que pueda orientar mejor a los pacientes, porque el problema es que esta es una enfermedad que en países muy desarrollados no conocen y entonces se cometen algunas, algunos errores, como por ejemplo, en una ocasión supimos de un paciente suizo que se fue a Suiza a ser tratado, ellos no conocían la enfermedad y entonces le dan tratamiento para el resto de su vida. O sea, le mandaban, él regresa a Quintana Roo y le mandan las ampolletas por el resto de su vida, pues porque es el concepto que tenían, cuando sabemos perfectamente que esta es una enfermedad autolimitada y que puede curar espontáneamente. Entonces, eh, por eso insisto mucho en que las leishmaniasis, afortunadamente en Yucatán tenemos la forma menos agresiva y eso pues, nos ha permitido también conocerla mejor y estudiarla mejor. Ya, y
2: que reiterar las medidas de, de protección para evitar las picaduras de los moscos pues también ap aplican perfectamente, ¿no? O sea, mangas largas, repelente, evitar... Es... Exactamente,
1: sobre pues todo los repelentes y, y saber que puede existir la posibilidad y protegerse de los piquetes de los insectos.
2: Sí, y, y evitar estar en esas horas eh, específicas en las que se describe que está la, la mayor actividad del, del mosquito, que es cuando empieza a caer la noche, ¿no? La, 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 empieza la noche... Eh, y, y cambia la temperatura y además pues cambia las condiciones que tiene ese animal para, para andar volando picar y, y alimentarse y regresar a sus eh, regresar a su hábitat.
1: Yucatán realmente es una zoonosis del área selvática o sea es una enfermedad propia de los roedores silvestres de la selva de yucatán eh, existen evidencias de la, la cola de esos insectos y obviamente se han estudiado y se toma de sus de sus vísceras, la presencia del parásito, y esto es lo que los hace reservorios. El ser humano no es un reservorio, sencillamente porque la, la leishmania se queda en la piel, no tiene un ciclo hematógeno de donde el insecto pudiera sale, tomarlo y pasarlo a otro paciente. Entonces, el ser humano es, una, es un huésped accidental.
2: Sí, como sí si ocurre con el dengue, por ejemplo, que justamente el... El, 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 la persona que tiene el virus de dengue, eh, el mosco lo pica y luego va y cumple su ciclo, el mosco, con sus huevecillos, pone sus, sus huevecillos, las larvas, se hacen los mosquitos y ahí se cierra el ciclo del virus para ir a, en, el, en el mosquito a, a picar a otras personas y ahí llevar el, el, el virus que lo había tomado
1: de un enfermo. ¿no? Exactamente, ahí sí el ser humano es una parte del ciclo. En la leishmaniasis no, pero lo importante me, me, me parece es que es tener un centro de referencia, porque en el futuro seguro tendremos más casos Los turistas que transitarán por el área maya, que es bella en tanto en cuestión de cuestiones arqueológicas y de y de, y de naturaleza, eh, seguiremos siendo visitados por mucha gente del mundo y es importante contar con un centro que pueda una cobertura amplia. Pueda resolver cualquier problema que esto implica.
2: Sí, cuando menos el primer paso que sería el diagnóstico, insisto en que la telemedicina jugará ahí un rol muy importante de tener bien facilitada la posibilidad de que puedan ver al paciente por vía por vía remota y después pues ya arreglar lo de los tratamientos, que me imagino que esa sería la, la siguiente limitante, ¿no? Primero el diagnóstico, después el el acceso al, al tratamiento y al tratamiento adecuado, no como a esa persona suiza que le iban a...
1: Sí, aquí también hay otras variables. Por ejemplo, eh, se han hecho estudios en comunidades endémicas en donde el 43% de la población es cero positiva. O sea, eh, nos demuestra que ha, sido, ha estado en contacto con el parásito, aunque nunca han referido alguna lesión. Entonces, la inmunidad también forma parte importante de esta sí. enfermedad.
2: ¿Y se imagina usted una vacuna
1: para prevenir...? Lo que pasa es que volvemos al, al, al principio de enfermedades tropicales, que son eufemismos, de decir, enfermedades de la pobreza, ¿no? Entonces, como no representa un atractivo económico hacer grandes logros, entonces, por eso, las, estas enfermedades desatendidas, pues ahí se van rezagando, ¿no? porque no representa un estímulo económico importante.
2: Sí, sí, para los desarrolladores de los productos pues no es no va a ser un mercado. Además, la verdad es que con tan poquitos casos pues también resulta, resulta complicado, ahí es donde tendría que intervenir el Estado para buscar tratamientos, diagnósticos, pruebas rápidas, este unos uno me imagino unos papelitos con una prueba rápida que cambie de color si está el parásito o no. Eh, y, que lo, y que te lo diagnostique ahí eh, vías de administración no sé si este medicamento necesita cadena fría para ser alm almacenado este, eh.
1: no, afortunadamente no es un medicamento que pues, de fácil transporte que tenemos en el hospital permanentemente sin cuidados especiales son folletas que en el momento que se van a usar se abren y se infiltran y actualmente pues ya no tenemos que poner 30 ampolletas por cada úlcera en la oreja, ahorita solamente en los casos muy especiales que están muy cerca del ojo, o hace poco tuvimos un niño que tenía afectado los ganglios, entonces ahí sí tuvimos que darle la forma sistémica, o sea, aplicarle 30 ampolletas en, la, en, el, en el glúteo. ¿no? Sí, para que esté disponible en todo el cuerpo
2: la, el, el medicamento. Doctor José Cerón, director del Centro Dermatológico de Yucatán, la, las vías de contacto me imagino están en sus redes, eh, en su página de internet, cualquiera que quiera acercarse al trabajo que están haciendo o incluso eh, contactar para alguna eh, interconsulta o algún, algún contacto.
1: Claro, estamos, estamos disponibles, el Centro Dermatológico atiende a la población abierta, no se requiere derecho a audiencia. Cualquiera puede ir por la mañana y le damos una ficha y los podemos atender sin ningún problema. Desde luego, estos casos de leishmaniasis tienen prioridad. Ellos pueden llegar en el momento que sea y van a ser atendidos de manera inmediata.
2: Perfecto, pues ya, ya, ya lo pusimos acá. Esperemos que se vaya limitando cada vez más, que no siga creciendo, cuando menos a la velocidad a la que va este problema, que haya la información para el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento. Doctor José Cerón, muchísimas gracias por haber estado acá en Hipócrates 2.0. No,
1: al contrario, es un placer, es un placer. Ahí tendríamos otras enfermedades que podríamos también platicar más adelante.
2: Seguro, claro que sí, lo vamos a invitar. Tenemos un par de estas, como ya lo dijo, las olvidadas, las desatendidas. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que la próxima semana vuelvan a estar acá con nosotros. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.